0: Muy buenos días a nuestros queridos amigos y amigas oyentes de este gran espacio de opinión llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hoy en la mesa de trabajo con nuestra gran amiga, la ingeniera industrial Erika Arias, ella siempre pendiente acá de todos los oyentes, igualmente haciendo seguimiento a todas las inquietudes, dudas, sugerencias y peticiones que nos hacen nuestros oyentes a través del 630-4870-630-4794. Vamos entonces a habilitar esos dos teléfonos, 630-4870-630-4794. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien Cindy, muy buenos días para todas las personas que se conectan en este espacio, a todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, a las nuevas personas que ingresan y que cada día se conectan, acá estamos dispuestos a escucharlos por las dos líneas. ...para estar más atentos de todos nuestros amigos, de lo que necesitan, de responder dudas o inquietudes, si lo podemos hacer acá desde la mesa de trabajo o si no hacer la gestión correspondiente. Eh, muy triste, Cindy, yo creo por una noticia... Que invade ahora el área metropolitana, especialmente el municipio de Bucaramanga Otra vez noticias tristes y lamentables con nuestras hermosas mujeres Entonces es un llamado para las autoridades, para todos los entes de control, para la Policía Nacional Y para que nosotros desde casa como mujeres hagamos ese control sobre nuestras vidas, sobre nuestras parejas Entonces quería que los oyentes le contáramos esa noticia, Cindy
0: Así es, y muy lamentable, y en, en vanguardia liberal igualmente sale que otros casos de, femi de feminicidio afectan a todos los, los, a todas las santanderianas. Y es que precisamente como lo mencionaba Erika, tenemos que revisar con quiénes que estamos, a quiénes que le estamos dando confianza. Hay que conocer muy bien a las personas antes de entablar estas eh, relaciones. Como quiera, que una cosa es con quien usted se novia y otra cosa es cuando lo va usted a dejar por alguna situación. Siempre hay que revisar su pasado, revisar cuáles son las actuaciones de él, cómo se comporta ante algunos sucesos. Eso es muy importante, de verdad que es un mensaje que le queremos dar a todas las mujeres santanderianas aquí en Santanderiana, a pesar de que nosotras somos. Siempre dicen en, en otras regiones, es que si usted es santandereano es que usted es fuerte, Plan, es con que la usted mano. plancha con la mano, es que usted no se deja, pero yo no sé qué le está pasando a las mujeres Santanderianas que últimamente eh, se dejan, dejan que las maltraten, dejan que les peguen, dejan que tengan con ellas una violencia eh, verbal diaria, unas humillaciones constantes, y es que este tema de la situación que se vive en muchos de los hogares, ha generado problemas de verdad difíciles, y sobre todo para los niños. Son ellos quienes se afectan a diario por esta eh, violencia intrafamiliar que viven en muchos de los hogares. Yo pienso que es momento de que cada uno de ustedes eh, revise, pues los que están pasando por esa situación, revisen y tomen decisiones, decisiones favorables en pro de sus hijos, porque es muy lamentable cuando los niños tienen que presenciar a diario estas eh, peleas, cuando estas personas eh, viven, estas familias viven, como se dice, agarradas del moco todo el tiempo y son los niños quienes tienen que presenciar a diario. Eso lo que pasa o lo que genera es que los niños igualmente no vayan eh, también en el colegio, les genera retrasos escolares. Vamos con una llamada, 630-4870-630-4794. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días.
0: Sí, buenos días. ¿Quién habla, Cindy? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Cindy, eh, si no habla Oscar, te saluda Guillermo Gómez Archila
0: Ay, yo pensé que era Oscar. ¿Cómo está, don Guillermo? ¿Cómo sí, me, me le va? Me
2: confunde. Eh, Cindy, siempre me confunden con Oscar o con Chayanne. ¿Qué cosa tan ah.
0: <risa> eh sí, Con, con Chayan lo confunden cuando lo ven.
2: Sí, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, Silvita, puse la emisora cuando tú estabas hablando de que la mujer santanderiana plancha con la mano y sin plancha.
0: Sí, señor, y eso eso dicen, ¿cierto? Aunque sí, nosotros sí, mira, somos una mira, dulzura, nosotros sí, mira, somos un terrón de azúcar.
2: Sí, mira, Silvita, cada uno habla del paseo conforme le va. En mi caso particular tengo 28 años de matrimonio, y mi esposa quiere volver a casarse conmigo. ¿Algo tiene el agua cuando la ven? ¿sí no?
0: Eso sí, eso sí. Hay muchos también matrimonios muy bonitos en, en Santander y en Colombia y en el mundo entero de personas que realmente han podido lograr encontrar esa media naranja como se dice, que esas sí. personas que son un complemento el uno para el otro, esas personas que siempre han sido la fuerza para que eh, salir adelante, para sacar adelante a sus hijos. Hay familias así, de verdad que hay que felicitar a todas esas personas que han logrado unir sus vidas con, de verdad, con un ser muy especial, con un ser muy espiritual y sobre todo un ser que respete al otro.
2: Por supuesto, Cindy, de eso se trata. Mira, estuve, tuve la fortuna esta mañana de trabajar en una conferencia para los padres de familia del Colegio Bicentenario de Bucaramanga. De hecho, estuve ayer. Estuve hoy, voy a estar, Dios me el miércoles, jueves, el viernes, voy a estar con el colegio. En, entonces, ese es el caso, que muchos hombres me dicen, don Guillermo, ¿es cierto que la mujer jode? Yo digo... ¿Nosotras no jode, jodemos? No, la mujer jode, tiene derecho a joder cuando el hombre no hace lo que tiene que hacer. Así es que joda.
0: Así Mi es, el hombre no siempre tiene que parte. hacer caso para que nosotras no jodamos.
2: <risa> Exactamente, mire, Cindy, yo soy hincha de Atlético de mano. Y cuando juega el Bucaramanga, digamos un domingo a las 5 de la tarde, ¿yo qué hago? Me levanto a las 5 de la mañana, me voy para la plaza, les traigo desayuno, salpicón, lo que me pidan. Traigo lo del almuerzo, les preparo bagre en salsa marinera, chico sudado, frito sudado, les preparo mojarra, les preparo cazuela, lo que quieran. Eh, Agua feo, lavo el baño y a las 2 de la tarde el control del televisor, la sala y el televisor grande son para mí. ¿Hasta qué horas? Hasta las 12 de la noche. Bueno, a ver fútbol, porque a mí me encanta ese el fútbol. es un
0: buen ejemplo, entonces, escuchen eso, entonces todos nuestros queridos oyentes cuando vayan a, hacer, a ver el partidito que quieran allá tener el televisor pues previamente le hacen a uno de esos buenos platos que hace eh, don Guillermo
2: exactamente, entonces mi mujer no jode bien pinga, como decimos de Santander bien pinga si jode, ¿no? ¿qué más quiere en la vida? pero yo conozco amigos eh, rodillones de mi época de jugar fútbol, a la todavía se van a las 9 de la mañana con los mismos rodillones llegan a las cinco o seis de la tarde, pero borrachos, esos abrazados, diciendo, ya vamos, llegando apenas, llegan como marranos a la casa. ¿Esa mujer tiene derecho de joder? Sí, que joda bastante.
0: Así es, es que así es. es, es depende también el comportamiento hay, y sin embargo, don Guillermo, fíjese que hay momentos donde uno encuentra esta clase de situaciones. Nosotros en la Fundación Santanderiana de la Mujer, como usted bien sabe, Llevamos siete sí. años atendiendo, hablando con las mujeres, hablando con sus familias, orientándolas y a veces nos da, a veces nos da eh, preocupación. Es como también muchas de las mujeres han cambiado esa forma de, de ser tan tan maternales, ¿sí? Hay mujeres que últimamente eh, prefieren. Al, al, prefieren eh, eh, quedarse muchas veces en la calle, los hijos por ahí al cuidado de las abuelas o al cuidado de cualquier vecino, y la verdad eso es muy triste, don Guillermo.
2: Eh, Cindy, completamente de acuerdo. Yo trabajo una frase que los papás tiran risa un poquitico, que yo les digo que la mujer de ayer cocina como la mamá, la mujer de hoy toma como el papá. Mira, Cindy, yo sé que tú no, y la mujeres de la fundación ninguna, pero yo sí conozco muchas mujeres a la que definitivamente se van y se casan la quincenita en karaoke y cantan quítame ese hombre del corazón y animal rastrero de cuatro y cinco patas y al día siguiente el niño le pide para un chocorramo y dicen yo no tengo plata, tu papá no me ha mandado nada, los ochenta mil pesos del mes no me los ha mandado, imagínate. 80, yo yo no sé si
0: usted don Guillermo y los oyentes han visto el meme que, que hay una mujer desmayada al lado de un montón de compras y, y el meme dice: Es que no me mandaron la plata, me mandaron las compras.
2: Por oh, supuesto, <risa> ve, ahí está.
0: Ah, bueno, don es Guillermo. Decir,
2: y pues para retomar, para redondear un poquitico el tema, invito a las mujeres de la Fundación, las que no son también, a, a las oyentes y los oyentes, en YouTube están mis videos. Quien desee leer mi cuenta y mi libro, yo se los regalo, se los comparto en el WhatsApp. Persona que desee orientación, me llama y con muchísimo gusto yo le brindo orientación. ¿Te regalo mi número? ¿sí? Claro
0: que sí, don Guillermo. Entonces, digamos bueno, al aire despacito mm, para que todos los sí. oyentes puedan eh, tomar nota.
2: Bueno, entonces me pueden escribir al WhatsApp 310-77-36-079. ¿Sí?
0: Sí. Bueno, lo repetimos, don Guillermo.
2: 310 77 079 y colegio que lo requiera estoy regalando de corazón una conferencia magistral que la he titulado 10 reglas básicas para que tu hijo no se convierta en un delincuente, yo hablé con Erika Erika, ¿está por ahí?
1: Sí señora, aquí estoy muy ¿Y buenos días. Erika?
2: Creo que, antier, que resulta que yo quiero si es posible con Luis Fernando montar una conferencia magistral en la fundación eso es absolutamente gratis la conferencia se llama El Día que Te Quieras, es una, es una conferencia de autoestima para mujeres el día que te quieras.
0: Ah, bueno, muchísimas gracias, don Guillermo. Vamos a tener acá esa información, vamos a poder eh, organizarla de pronto en algún colegio o para nuestras amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Muchísimas gracias, don Guillermo, por su participación. Vamos con otro oyente. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, mientras el oyente retoma la comunicación y hablando de mujeres, hablando de mujeres santanderianas, Estamos hablando precisamente de esas mujeres que, que somos santanderianas, que somos berracas, que somos echadas para adelante, que no nos queda grande nada. Y pues queremos entonces el día de hoy presentarles a una mujer así, una mujer berraca, echada para adelante, con todas las capacidades y que actualmente se desempeña como la Contralora Municipal de Bucaramanga. Y es nuestra querida amiga Viviana Blanco. Ella está, está aquí para hablar con todos los oyentes, para contarnos... ¿Qué es la Contraloría Municipal? ¿Cuáles son sus funciones? Y en este momento, ¿cómo estamos entonces en la Contraloría Municipal? Doctora Viviana, muy buenos días.
3: Muy buenos días, doctora Cindy. Muchas gracias por el espacio y muy buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, queremos entonces, doctora Viviana, que nos cuente. Acá con Erika, que es integrante de la Fundación Santanderiana de la Mujer, queremos orientar y contarle a todos nuestros oyentes y sobre todo a nuestras amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que siempre están muy atentas en este espacio, que es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que nos cuente qué hace la Contraloría, cómo, cómo eh, se recibe esa Contraloría en este momento, qué es, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo porque muchas quejas uno encuentra a veces de la ciudadanía y siempre dicen, y la Contraloría, y la Contraloría, entonces queremos que la gente sepa hasta dónde llega la Contraloría, qué es lo que revisa la Contraloría y cuáles son los medios, si los hay, y por qué no los hay, para contárselos entonces a todos nuestros oyentes.
3: Muchas gracias y buenas, buenas tardes, Erika. Un placer estar acá y con todas, pues al saludar a todas las mujeres de la Fundación de Santander decirles que la Contraloría Municipal de Bucaramanga está abierta para ellas y para toda la ciudadanía mudanguesa que quiera acudir a la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Básicamente, ¿qué es la Contraloría Municipal? La Contraloría Municipal es el órgano de control fiscal del municipio de Bucaramanga, que es la que vela por salvaguardar los recursos públicos del municipio. Ella es la que vigila a los servidores públicos y particulares que administran los recursos públicos. Nosotros actualmente tenemos 14 sujetos de control a los que vigilamos acá en el municipio, 33 puntos de control, cuando hablo de puntos de control estoy hablando de instituciones educativas que les giran recursos públicos y es a ellas las que les vigilamos la administración de estos recursos ...en cabeza de sus rectores...
0: ...y cuando hablamos de 14 sujetos...
3: Es, ...son las entidades... ...son las entidades, sí señora... ...los sujetos de control son... ...la Alcaldía Municipal... ...con todas sus secretarías... ...la EMAP, la Dirección de Tránsito... ...Metrolínea, Acueducto... Eh, ...Inbisbú... Todo, ...todo lo que tiene que ver... Con, el, ...con la Administración Municipal... ...y sus entes descentralizados... ...son las entidades como tal... Donde haya recursos públicos, allá tendrá que entrar la Contraloría a vigilar recursos públicos del municipio de Bucaramanga. Realmente eso es lo que hacemos nosotros, la vigilancia de los recursos, cómo lo administran. Pero es importante saber que nuestra vigilancia es posterior y selectiva, es decir... Nosotros no hacemos control preventivo porque la norma cambió a través del acto legislativo 04 del 2019, se hizo una reforma del control fiscal en Colombia y nosotros ahora las Contralorías Territoriales, Distritales y Departamentales ejercemos un control posterior, es decir, cuando ya se ha ejecutado el contrato y se ha liquidado. Entonces se hace toda una vigilancia y control y una auditoría, que es a través de nuestro equipo de vigilancia de la Contraloría, donde hacemos una auditoría de gestión y financiera en donde analizamos cómo se contrataron los recursos si efectivamente se ejecutaron y si se, realmente se cumplió con ese objeto contractual en caso tal de haber un presunto daño fiscal es ahí donde la Contraloría entonces ejerce su proceso de responsabilidad fiscal y le dice a ese, a ese sujeto llamado representante legal, cierto o director como tal o particular que administra recursos públicos Oiga señor, usted cometió un daño fiscal, debe devolver al municipio de Bucaramanga lo que no hizo bien. Es básicamente lo que nosotros hacemos en la Contraloría Municipal. Asimismo, también estoy de la mano a hacer un control fiscal con la participación ciudadana. Soy amiga del control ciudadano, soy abierta a mis veedurías, mis presidentes, asociaciones, todo aquel que quiera llegar a mi despacho, las puertas están abiertas. ¿Para qué? Para que me pongan en contexto la situación, ya sea del barrio, del sector del contrato como tal, porque son ustedes al final los que le entregan a la Contraloría el insumo de si efectivamente se cumplió con ese cometido ya he tenido a lo largo de mi, de, mi, pues de mi mandato a partir del primero de enero hasta la actualidad 100 visitas, he hecho a colegios, a barrios a veedores, ediles en el entendido de que me llaman y me dicen, bueno, vamos a analizar tal, tal asunto de este barrio ¿sí? he estado en los claverianos, he estado revisando, por ejemplo, en ese tema el parque lineal de este sector también he estado en diferentes zonas del norte barrio el mutis campo hermoso y demás en donde se, vamos a tratar algún tema entonces es bueno que ustedes también se acerquen a la contraloría tengo una oficina de participación ciudadana en donde está ahí la contralora auxiliar y ella está atenta a cualquier llamado que ustedes hagan. Asimismo hoy le puedo decir a la ciudadanía que hemos hecho nuestras auditorías como tal teniendo hallazgos fiscales hoy por 11 mil millones de pesos eh, en, eh, que ya se encuentran en traslados y, y se iniciará la responsabilidad fiscal que haya que hacer o el proceso como tal que se haya que hacer respecto de estos hallazgos fiscales que se detectaron en las últimas auditorías que hicimos. ¿Cómo encuentro yo la Contraloría? Eso es
0: muy importante porque hay quienes solo critican y critican, pero no se han tomado a la tarea de poder ir a revisar cómo es que llegó, cómo, cómo cuando llegó eh, a la Contraloría, cuál eran sus finanzas, en qué estado está, cuánta gente... Fue la que, como se dice así de manera eh, vulgar, metieron antes para poder estallar esos presupuestos. Entonces, sí, sí es importante que le contemos a toda la ciudadanía cómo se recibe esa Contraloría el día primero de enero del año 2022.
3: Sí, señora. Recibo una Contraloría con un déficit de 776 millones de pesos por pago de salarios y prestaciones de diciembre del 2021. Cuando llego no habían pagado los salarios ni la prima de Navidad de esta vigencia y generan un déficit de 776 por esta falta de pago cuando en esta vigencia se tuvo todo el presupuesto como tal para el funcionamiento normal de los 48 funcionarios que tiene la Contraloría. Asimismo, entre aparte de que me quitaron de, de la Contraloría 2.200 millones por un tema ya normativo como tal por un tema... Ese que sería el ajuste, el ajuste fiscal. El ajuste fiscal que se hizo al presupuesto de la Contraloría debido a unos malos manejos que se dieron en el 2015, donde se giraron unos recursos a la Contraloría de 1.800 millones de pesos y eso se fue a, arrastrando en el tiempo, digámoslo así, a tal punto de que ya en esta administración el Consejo y, la, y el alcalde municipal pues tienen que entrar a revisar el tema y sobre todo el municipio porque ya pues estaba generando un problema para el municipio, entonces determinan que tienen que hacer un saneamiento. En ese saneamiento salen los 2.200 millones de pesos que descuentan para la Contraloría Municipal. ¿Debido a que A que la ley 617 habla de los límites del gasto y aquí en ese giro que se hizo directo excedieron límites del gasto. Eso se fue acumulando en el tiempo a tal punto de que generaron hallazgos de la Contraloría General de la República y demás al municipio y tenían que ajustar y hacer el saneamiento.
0: Eso viene del año 2015 y podría llamarse también, doctora Viviana, para que nuestros oyentes eh, entiendan bien, es como si hubieran englobado sí, el presupuesto... Sí. O sea, hubieran dicho que el presupuesto era mucho mayor para hacer esos giros, pero, recusa, pero resulta que el, el, el giro o el presupuesto no era el que ellos estaban utilizando. Por eso fue que se empezó a generar entonces, como se dice, esa bola de nieve que iba creciendo, pero no tenía un aterrizadero,
3: más o menos. Sí, no estaba ajustado en, en, en la norma como tal que dice cómo se debe hacer el presupuesto. Una contraloría que nosotras funcionamos es por índice de inflación. Porque la 1416 cuando sale a la vida jurídica lo que dice es, señoras contralorías a partir del 31 de diciembre del 2010 ustedes van a cambiar cómo los van a presupuestar porque nosotros somos un apéndice del presupuesto del municipio. Entonces esa fórmula se debe calcular a partir del 2011 por el índice de inflación, no por ISLD que son los ingresos Corrientes, corrientes de, de libre de... destinación, que, que era el
0: 1.7 para su momento, exacto,
3: y que era mucho más, entonces acá elevan los límites del gasto en ese momento, ¿cierto? En el 2015 y eso se va, eso no se soluciona y se aumenta cada vez más a tal punto de que ahora pues nos toca asumir y poner la cara por quienes no hicimos esto, pero pues hay que hay que ajustarlo y esta administración lo ajusta teniendo que disminuir 2200 millones, pero el problema que fue? Que seguimos con la misma carga prestacional, seguimos con las 48 personas. Entonces, claro, a mí me aprueban un presupuesto, o sea, para mí es, es, es un poco confuso entender que en el 2020 tenían todo el presupuesto de los 6 mil y utilizaron para, para CPS, para viáticos, para bueno, para etcétera. En el 2021 prácticamente que funcionaron con todo también, con viáticos, con todo este tema, ahí sí ya no hubo CPS en el 2021, ¿cierto?, pero no generan la contingencia que ya se veía venir, porque la Contraloría General de la República me dice, no, es que eso ya el 10 de enero del 2020, pues se notifica de que sí se están superando los límites de gasto y hay que ajustar el presupuesto. Entonces yo llego con ese problema, con el déficit con menos 2.200 y no dejaron plata ni para el estudio, ni para la indemnización. ¿Por qué? Porque hay un fallo en contra de una acción popular que no apelaron y dejaron en firme, donde me obliga el juez a que tengo que reestructurar. Entonces me he dado la pelea porque más que contarles todo esto, ciudadanos, es decirles yo desde que dije sí soy la contralora, asumí el reto y voy a sacar adelante mi contraloría. Sigo trabajando, seguiré haciendo mis visitas. Ahora llevo ya a lo largo de mi de mi periodo, tengo mis auditorías por mis hallazgos de 11 mil millones de pesos, mis visitas que lo he hecho, ya los presidentes me conocen, algunas personas también ya conocen mi trabajo y voy a seguir trabajando lo mismo que mis funcionarios, seguiré trabajando con o sin salario. Asimismo me quité los viáticos me quité todos estos eh, beneficios que tiene un contralor como tal en aras a ahorrar y a entrar en medida de austeridad pero debo decir hoy, siendo realista, que son insuficientes y que a 30 de septiembre ya entro en crisis y no tendré pago para la nómina, pero seguiremos trabajando para ejercer el mejor control fiscal
0: en la ciudad de Bucaramanga. Y es que eso es inaudito, como eh, yo sí veía por redes sociales, yo pensé que la Contraloría estaba súper bien, porque yo veía todos los funcionarios, casi en su gran mayoría, viajando por todo el país, y es que no era solo uno o dos días, eran meses enteros que vivían en Cartagena, que vivían en Santa Marta, que hacían eh, iban a esas eh, invitaciones que hacía la Contraloría Departamental que verdaderamente fue un fiasco esa Contraloría anterior donde organizaron ese gran Congreso Nacional que lo único que dejó fue muchísimas eh, malos comentarios de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque se prestó para llevar personas, como se dice, a chicas acompañantes, a cada una de las personas que venían y eso tiene un gasto enorme, el tema de irse, eso hicieron un montón de, de, de congresos como en Cartagena, se quedaban siempre en los mejores hoteles, se quedaban allá días tras días, eso yo los veía hasta montar en bicicleta, porque se montaban en bicicleta todo el día hay como, como alcaldes en este momento que es que no se bajan de la bicicleta y no hablan con el pueblo. Entonces uno veía cómo se trasladaron a esas ciudades y todos llevaban su bicicleta y días y días, semanas y semanas ellos allá, pues eso genera una inversión muy grande y es el momento, y es en este momento que se está viendo toda esa problemática. Sí, hay 48 funcionarios únicamente. 48, atendiendo toda la problemática que se presenta en Bucaramanga, que es mucha. Yo he visto Así también, es. doctora Viviana, y felicitarla porque la he visto en las comunidades, la gente de las comunidades nos cuenta, sí estuvo la Contraloría, y también además contarle que me dicen que llega ya con sus propios medios, no tiene ni siquiera pues, un vehículo que valga la pena para poderla llevar a todos esos espacios, eh, utiliza sus recursos para poder ir a, a hablar allá con la comunidad, como usted lo dijo, asumió el reto, es una mujer valiente, y a pesar de lo que está pasando, va a continuar sacando, eh, como cuidando los dineros públicos de los, de los bumagueses, que somos quienes pagamos todos estos eh, impuestos, y que pues hay que velar porque la inversión se haga de una manera correcta. Eso es importante decirlo para que todos los santandereanos y los bumangueses lo sepan. Y en el 2015, el periodo, ¿ustedes saben quién era el, el alcalde de Bucaramanga? En el 2015 estaba Luis Francisco Borges, de alcalde de Bucaramanga, igualmente el contralor de ese momento era Jorge Gómez Villamizar, quien era el que estaba ahí, posteriormente de Jorge Gómez pasó... Eh, también estuvo Magda. Magda Milena Amado Gabona, sí, señor. Eh, estuvo igualmente después de, de Jorge Gómez Villamizar, quien siguió doctora.
3: Después ya siguió el doctor eh, a Jorge Tolosa y después el doctor
0: Rolando, Rolando Noriega. Noriega. Entonces esa, es, esa información es importante contársela a todos los bumangueses, porque como les decía previamente, a veces uno dice, bueno, ¿y qué hacen? ¿y qué hacen? Pero solo son 48 personas que se van a quedar en el mes de septiembre sin poder recibir su salario porque no dejaron plata. Sí, porque el año pasado se dedicaron a meter un montón de gente, ¿sí? el año pasado y los anteriores, a meter un montón de gente. También supe que habían modificado la planta de personal para poder ingresar más personas como hace dos o tres años que actualmente están allá sí, y a los, cual, los cuales también en este momento van a quedar sin eh, recibir su paga porque no hay dinero. Esto afecta de manera directa a la comunidad. ¿Por qué, doctora?
3: Afecta directamente a la comunidad porque obviamente no tenemos los funcionarios que deberíamos tener, eh, primero, en, en, más que funcionarios es el apoyo de personal externo, ¿cierto?, de, de contratistas que nos apoyen ciertos temas de ciudad que son muy técnicos y que nosotros, o sea, pues yo decía yo como contralora pues no tenía ni siquiera un solo asesor, ¿sí?, entonces solamente contaba con mis ocho auditores y mi jefe de vigilancia. Entonces realmente eh, nos, nos, nos limita para poder llegar a todas las necesidades porque somos muy poco personal para tanta necesidad y porque estamos hablando prácticamente de que estamos vigilando tan pocos, una pues un presupuesto casi de un billón de pesos. Exactamente, entonces sí en eso afecta a la comunidad, pero de todas maneras a pesar de todo, no, O sea, no es tampoco una limitante porque es un reto para todos de seguir respondiendo y decir si sí, tienen contraloría, nosotros seguimos trabajando con o sin salarios. A mí, pues de verdad, yo siempre he dicho que uno enseña a través del ejemplo y pues yo me he puesto la camiseta desde que dije soy la contralora a mis funcionarios y a la ciudadanía donde yo he viajado, he estado donde debo estar bajo mi cuenta, pero no interesa, seguiré haciéndolo con mucho gusto. Yo sí cuento solamente con un vehículo, que un, un vehículo incomodato que se me dio por parte del municipio, es lo que yo tengo, pero yo asumo todo el tema de gastos y demás, tanto míos como el vehículo y lo que me toque, y así lo seguiré haciendo, no me pesa tampoco, porque igual el que decimos con en la honradez del servicio público es al final el servicio incondicional, y sacar adelante una entidad que es la que hoy Dios me puso en mis manos para poder lograr y llegar a fortalecerla como se quiere y por eso estamos emprendiendo también un proyecto de ley con los contralores de todo el país para hacer ciertos ajustes normativos, para fortalecer financieramente a las contralorías del país y también para poder empezar a pedir ese poder preferente y concomitante que tanto necesitamos las territoriales.
0: Ese poder preferente, eh, ¿en cómo se materializaría aquí en Bucaramanga?
3: Lo que pasa es que con el cambio normativo que hubo, el decreto 403 y el acto legislativo que te mencioné, el 04 del 2019, solamente el poder preferente y concomitante lo tiene la Contraloría General de la República las territoriales departamentales no las tenemos entonces lo que queremos ahora es llegar a que se pueda modificar de cierta manera y que se, se pueda tener por parte de nosotros, sí sin pedir la autorización, porque nosotras sí la podríamos tener pero solo con la autorización de la, autoría, de, la de la Contraloría General
0: de la, exacto. De la República o, me preguntan los oyentes por el interno que cómo es el número de teléfono para poder hablar con la doctora Viviana entonces, 630-4870, 630-4794. Nosotros en este programa que tenemos todos los días de 11 a 12, escuchamos mucho a la comunidad. La comunidad se queja, sí, nos señora. llama y nos pide eh, ayuda en muchos temas que, que a diario se les presentan. Y un tema importante, doctora Viviana, de la cual muchas personas nos han llamado a solicitarnos, es precisamente el, la inversión que se hace en los programas de alimentación escolar. ¿Sí? Es un tema fundamental, es un tema de verdad crítico en la actualidad en Bucaramanga y en muchas partes del país que los padres de familia eh, se quejan sí, porque no se les da lo que merecen los niños porque es muchísima la inversión en esos programas de alimentación escolar, pero muchas veces eh, dicen ellos que es que la plata se queda en otras partes porque las raciones que se le entregan a los niños son verdaderamente lamentables. ¿Qué ha asumido la Contraloría eh, Municipal de Bucaramanga esta situación? ¿De esta situación tenemos eh, ya hallazgos que puedan ser de pronto, o que ya estén publicados, que ya sean públicos, para que la gente pueda conocerlos? Eh,
3: ese programa de alimentación escolar se hizo ya una auditoría de gestión y financiera el, en el 2021. Eso le correspondió pues, al anterior Contralor. Eh, limitándome a mí este año en volver otra vez a hacerlo pero qué sí he hecho yo en mi periodo he atendido las quejas y denuncias como tú me lo has expresado acá de las diferentes ciudadanos que me han puesto en conocimiento algunas observaciones en ciertos colegios como el Goretti el, eh, en el norte también estuve, en donde yo he ido, visitas especiales con mi grupo, ¿sí? Y hemos mirado qué pasa con la alimentación, cómo está la minuta, si se está cumpliendo con el tema de la nutrición, con el tema de, de que si se está cumpliendo con la porción indicada, el tema de higiene, las entregas y demás. Sí he encontrado errores y precisamente todo esto lo he recogido y yo tuve una mesa de trabajo con la misma secretaria de educación y el equipo del PAE en donde pasé todas las observaciones y llegamos a un punto de concertación sobre estos temas de estos colegios y a hoy se ha mejorado el tema. ¿Qué falta? Sí, falta bastante. Yo sigo todavía con eso, con el tema, sigo en la vigilancia de ciertas eh, instituciones que me han puesto en conocimiento como también con el transporte escolar, ¿sí? Entonces, estoy atenta a ese programa porque sí siguen teniendo problemas y pues obviamente como contralor estaré atenta a, a todo lo que pase ahí y sí les invito a, las, a los padres de familia que en la página de la contraloría que pueden entrar www.contraloriabga.com.gov, ahí nos pueden en pqr nos ahí hay un link que se llama pqr ahí atención, se pueden esplayar eh, y escribir exacto, todo con pelos atención y al ciudadano se pueden esplayar y con mucho gusto me dejan la identificación el teléfono yo misma, muchas veces me comunico con los padres de familia para atender este tipo de visitas y me interesa que entre todos hagamos veduría a este programa tan importante para nuestros niños y niñas de la ciudad.
0: Así es, y hay una problemática también que muy nombrada en estos momentos en Bucaramanga, yo creo que para nadie es un secreto y todos estamos enterados y es el tema del alumbrado público, será ¿qué es lo que estará pasando en este contrato de alumbrado público?, todos los días nosotros hacemos apuestas, ¿será que hoy sí prenden las luces o será que hoy no les prenden las luces? De verdad que es una situación muy complicada que ha generado también muchos problemas de inseguridad. Fíjense, todas esas eh, problemáticas que están pasando en cabecera, porque como está tan oscuro, entonces ellos, los, los vándalos, eh, utilizan esas situaciones para poder hacer de las suyas y ya la gente en cabecera está cansada también por toda la carrera 27. Bueno, son muchísimos puntos por el barrio de la universidad, que muchísimos puntos donde no se prende la luz. ¿Qué está pasando con ese entonces con ese eh, contrato de alumbrado público, doctora Viviana?
3: Sí, sí, señora, definitivamente es un tema que, que está bastante complejo, pero yo pues no puedo en este momento pronunciarme al respecto porque ese contrato está en ejecución. Le, ha sido muy complejo, he recibido muchas denuncias precisamente acerca de este tema, yo ya he hecho los traslados debidos tanto a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República. También solicité que se me concediera el poder preferente sí concomitante y preventivo para ese tema para ese tema pero me lo negaron diciendo que el contrato se encuentra en ejecución entonces en ese orden días eso qué quiere decir que sí o sí igual yo voy a hacer la auditoría de ese contrato pero para la vigencia 2023
0: Ah, bueno, vamos con un oyente, muy buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿con quién hablo? Habla con Teresa Barrera de Matanza. Doña Teresa, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Excelentemente bien. Ah, bueno, me alegra mucho tenerla en este espacio, doña Teresa. Tenemos entonces en este momento a la Contralora Municipal de Bucaramanga. que quisiera usted eh, contarle al respecto?
4: Bueno, yo quisiera contarle y hacer una pregunta. Sí, señora. Resulta que nosotros tenemos un inconveniente con los puentes de Sotonortes. Sí, eso nos tiene muy, muy, muy afectados porque eso es parte de la vía de Sotonorte donde se, se, se pasa el, el alimento, ¿sí? Nos trasladamos nosotros a Bucaramanga y nos tienen fregados porque según el, el, el gobernador ya está la plata ahí, pero pero yo no veo el, el inicio y ya hacen...
0: Doña Teresa, nos toca trasladarle esta esta queja al Contralor Departamental. La jurisdicción que tiene la doctora Viviana es únicamente en Bucaramanga. Sin embargo, ya recibimos eh, acá su, su situación y vamos a tratar de tener también en este espacio al Contralor Departamental de Santander, el doctor Freddy Antonio Anaya. Sí,
4: doctora, porque es que esto nos tiene nos tienen fregados porque, Dios mío, mire se había abierto, se había hecho un papeleo ahí con todos los alcaldes para que nos dejaran pasar por un predio, se le hizo el mantenimiento de las vías de ese predio, se estaba pasando eh, la comunidad por ahí. Ahora la señora de la dueña del predio echó llave y la gente nuevamente estamos pasando por el puente que está agrietado, el único puente que quedaba.
0: No terrible.
4: Preocupa eso. Nos preocupa eso y, y, y de verdad, esto, ya estamos cansados de tanta mentira, de tanta mentira, de tanta, ya nos tienen fregados de, de tanta mentira. A veces que yo vengo y entonces por esa llamada pensé que estaba mi amigo Chumi ahí para sí
0: Hoy no, no nos el... pudo acompañar, doña Teresa. Hoy tenía unas, unas ocupaciones, no nos pudo acompañar hoy en el espacio, pero ustedes saben que él es eh, mi gran invitado especial cuando él tenga eh, su tiempo. A veces se le cruza con las obligaciones en el Consejo Municipal de Bucaramanga. Sí, sí,
4: yo yo entiendo eso. Yo no sé ah, es eso bueno. que pensé que hoy estaba ahí, pero no. Sin embargo, yo sé que él me está escuchando. Yo sé que él va claro, a, él está a, muy atento. Él va a estar pendiente ahí un poco porque de verdad que sí necesitamos eso, necesitamos eso urgente. No mm. sé dónde eh, hablar, meter más.
0: Claro, ah, nosotros no, claro, eh, sí. les vamos a, a indicar el correo electrónico de la Contraloría Departamental para que ustedes ahí también escriban cuáles son las eh, inquietudes o cuáles son las quejas que tienen en diferentes sectores del departamento. Ah, bueno, bueno, doña Teresa, que esté muy bien. Saludar, saludos a todos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, son nuestros oyentes que se conectan en diferentes espacios. Hoy estamos con la Contralora de Bucaramanga, la doctora Viviana Blanco, atendiendo temas eh, netamente de Bucaramanga. Sin embargo, todas estas solicitudes, ustedes saben que nos pueden escribir a través del Facebook Live de Radio Melodía Bucaramanga. Igualmente, allá en nuestra oficina de la fundación, porque, doctora Viviana, tenemos una fundación de muchísimas mujeres. Son más o menos 17 mil mujeres que tenemos ya afiliadas a nuestra fundación en nuestra oficina, que queda en el Centro Empresarial Chicamocha, atendemos de manera constante tantas problemáticas. Hay quienes también se quejan muchísimo de la prestación de los servicios de salud. Esas inmensas colas que les toca hacer para entregar los medicamentos, muchas veces hacen colas de tres y cuatro horas, y resulta que no les entregan el medicamento, pero si otra persona, un particular, va a comprarlas, entonces para ellos sí hay medicamento, y son muchas quejas que han venido eh, presentándose, pero pues esta es la, la dinámica de este programa, nosotros nos cuentan la problemática, y nosotros tratamos de buscar una solución, y estas son soluciones que tenemos que hacer también como ciudadanos, porque no podemos eh, echarnos a llorar cuando pasan cierta clase de cosas, y creo que ahí en la Contraloría de Bucaramanga le está pasando exactamente lo mismo. Es que me dicen que muchas veces no hay ni hojas, porque el presupuesto no alcanza ni siquiera para una resma de papel y les toca de los bolsillos de cada uno de ustedes asumir esos gastos. Entonces, muy triste y lamentable la situación que se está presentando, pero pues bueno, tiene usted todo el ánimo, todo el entusiasmo, toda la berraquera de una mujer santanderiana para poder salir adelante. Vamos con otro oyente, buenos días.
5: Muy buenos días, gusto en saludarlos.
0: Buenos días, ¿con quién hablo?
5: Aquí un oyente de Piedecuesta.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo me le va?
5: Muy bien, solicitados por el programa.
0: Ay, bueno, ¿qué le ha parecido? Muy ¿Sí le ha entendido bien. bastante a la doctora Viviana? Sí, señora,
5: sí señora, son eh, temas de interés de la comunidad. Y yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que tenemos esta oportunidad de, para comentarle a la doctora Contralora, ella conoce, sabe, o nos pudiera decir algo, o a quién podemos acudir. Eh, nosotros seguimos pensando aquí como habitantes de Piedecuesta la problemática que tenemos con el transporte de carro pesado. ¿Cuándo será que se nos va a dar el milagro de la construcción de ese intercambiador o ese anillo vial que va a ir a Girón para sacar ese tráfico pesado? Porque se nos está haciendo esto ya una un crucis
3: eh, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, sí señora ¿Me recuerdas saludarla. tu nombre?
5: Diego Monsalve
3: Bueno, don Diego Monsalve, mucho gusto Viviana Blanco Don Diego, bueno, eh, ¿qué le puedo orientar al respecto? Como no es competencia, digamos, mía Por no ser jurisdicción de Bucaramanga Pero sí le puedo orientar Que usted puede acudir a la Contraloría de Girón sí, Allá ellos tienen también participación ciudadana puede acudir a la, a, la, a la Contraloría o a la Personería también de Girón y llevar una petición o allá mismo se la hacen donde usted ponga en conocimiento sobre todo el tema del tráfico vehicular que está ocasionando pues todos estos problemas y asimismo de la necesidad que ustedes tienen como, como comunidad de ese intercambiador. Doctora, y, sí señor.
5: que le interrumpa, doctora, pero es que esto, esto no se trata de municipio, eh, esto más bien no. Usted es, es contralora, pero del municipio de Bucaramanga o es del departamento.
3: Del municipio de Bucaramanga. Ah,
5: ya, ya. Sí. Sí, porque sí. Es que esta cuestión de conflicto. esto es del
3: departamento. Eh, realmente es del contralor departamental sí. a quien podría usted también acudir, pero, pero como me nombró Girón, pues. Sí, sí que
5: es que lo que ocurre es que si usted, no sé, si usted de pronto tenga conocimiento, yo creo que sí debe tenerlo, porque es que hay... Eh, sí, yo he hay, pasado
3: por esa zona. Hay
5: una cuestión de que hay una carretera que van a sacar allá de donde se llama un sitio, el Buey, un restaurante que se llama el Buey.
3: Sí, señor, eso, el Buey.
5: Es el, el, la de para descongestionar el, el, el tráfico pesado aquí por por la autopista. Sí. Entonces esto ya lleva como más de 20 años esperando y esperando y cuando son elecciones es que tocan ese tema y una vez que pasan las elecciones se apaga nuevamente el fogón. Sí. Eh, yo no entiendo o no sé qué están haciendo nuestros representantes del departamento que están en, en el consejo, en el consejo en no, la en la asamblea, en, en la asamblea y en, inclusive en el mismo Congreso. Que por qué esta situación y las mismas constructoras deben de ser conscientes que esto les quita venta porque las constructoras están ampliando cada día más la venta de apartamentos construyendo y eso les merma porque quién se va a ir a meter allá en semejante botelladero.
0: Así es, así es. Muy, sí, con, muy lamentable esa situación. Vamos entonces a darle paso a otro oyente. Muy buenos días. Muy buenos días, Invisitia, Erika. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi querida amiga Gladys Joana? Bueno, se perdió la comunicación. Son muy muchas eh, inquietudes. ¿Tenemos ya el oyente? Muy buenos días. Buenos días, sin visita Erika y a, y a nuestra Contralora.
3: Muy buenos días, doña Gladys. ¿Cómo está? Muy Esto, bien,
6: cuéntame. Señora Contralora, eh, quisiera saber cómo hacemos con la problemática que tenemos en la ciudad de los habitantes de calle. Es que ahí nomás uno saliendo de la emisora Baja uno por la 36 y, y los colchones, es que son tan descarados, que tienen colchonetas en la vía, en la peatonal, y ahí se ve uno acostados, dos, tres personas, y en las jardineras de la separación de la vía también, y, y el problema es que cogen al a espacio público para hacer sus necesidades, entonces es bastante complejo eso.
3: Sí, doña Gladys, le entiendo. En la alcaldía actualmente ellos tienen un programa habitante de calle y, y es importante que le hagamos vigilancia a este programa como tal. Yo la invito, doña Gladys, a que entre a la página de la Contraloría y ahí en PQR me ponga su inquietud y nosotros la orientamos hacia qué secretaría, sobre todo sería acá la Secretaría de Desarrollo Social, a quien le pediríamos... Eh, qué se ha ejecutado respecto a eso y qué medidas han tomado respecto a los habitantes de calle, que es muy importante este programa. Y yo también ya lo tomo acá en mi agenda de hacerle una, una vigilancia a este programa y cómo se están ejecutando los recursos y qué acciones se están tomando.
0: Y es que, eh, Glady Joana también eh, quería contarle también a la doctora Viviana que igualmente el Consejo Municipal de Bucaramanga aprobó ya, es un acuerdo municipal ya en firme, eh, todo el tema de la infraestructura sanitaria para habitantes en de calle es, sí. es verdad, cuando nosotros salimos de la emisora uh -huh. tenemos que presenciar unas situaciones muy muy bochornosas ahí sobre el separador porque los habitantes de calle hacen sus necesidades aquí en el separador efectivamente tienen todas estas colchonetas que muy, en muy mal estado demasiado porque muchas veces duermen sobre las colchonetas mojadas y es una situación de salubridad que se está presentando aquí en toda la calle 36 entre las carreras 11 y 15, bueno, no, desde, la, desde por toda la 36 arriba casi hasta la carrera 27. Entonces, sí hacerle un buen seguimiento a ese proyecto de acuerdo que ya tiene recursos, que efectivamente ya supuestamente tenía que estar en funcionamiento, pero nada que empieza a, a ¿cómo se dice?, a materializarse, ¿sí?, sí para señora. que la pues, situación. Una, una, un acuerdo municipal que fue aprobado por el Consejo, para infraestructuras sanitarias. Muy importante Así hacerle es. revisión a esa problemática. Me la llevo ya
3: como tarea, la verdad, y haré el seguimiento debido para ese tema de habitantes
6: oh, de calle. Otra cosita, señora Contralora, señora. yo quisiera que su merced también le hiciera seguimiento a, aquí a la Junta de Acción Comunal del Barrio Mejoras Públicas, porque yo sé que eh, la alcaldía, pues, da unos recursos para para que el barrio se esté bien, sí, ejemplo guadañadoras, todo eso, pero y y el mantenimiento de cornetas, pero eh, yo evidencio que aquí el presidente de la Junta de Mejoras Públicas no no sé qué hace los recursos uno, no sé qué es lo que pasa con eso porque ni cornetas ni ni mantenimiento en en las en los parques que que pertenecen aquí al barrio Mejoras Públicas y otra cosa, el seguimiento al parque, pues yo sé que es privado, pero el parque que es aquí de la concha acústica, porque a él esto lo destaparon, lo le cortaron los árboles, eh, lo iban a, a poner unas canchas sintéticas, algo así, pero y lo dejaron ahí abandonado y ahí se meten también habitantes de calle. Entonces es bastante complejo porque aquí por la parte de mejoras públicas sobre la calle 40, yendo hacia el Rompoy, también vemos eh, lo que es esto, personas indigentes y personas esto que meten pues vicio. Pues eso yo sé que es normal porque está esto aprobado, sí, pero tampoco no es el hecho de que siempre vengan aquí al frente y estén ahí dándole a la cachafa
3: Sí, señora. Doña Gladys, pues esos temas que me tocas eh, son temas de personería de municipal, pero entonces te puedes acercar con mucho gusto a la Contraloría y yo te daría la orientación respectiva para poner las sí. quejas respecto a ello y para que sobre todo atiendan el tema de la Junta de Acción Comunal de Mejoras Públicas.
6: Ay, le agradezco de verdad. Muchas gracias, señora Contralora. Gracias, Indisita, Gracias al programa Llegó la Hora y a la Fundación Santanderiana La
0: Mujer. Muchas gracias, Gladys Joana. Y es que en la Contraloría hay una oficina que es de participación ciudadana. Sí, señora. ¿Cuál es, o cuál es el índice de quejas que se reciben, doctora Viviana, en esa oficina de participación? Estamos recibiendo
3: alrededor de 150 quejas porque pues realmente... Eh... Está está muy muy movida el tema, ¿sí? ¿150 quejas en cuánto tiempo? Mensuales, estamos hablando de, del mes, sí, realmente más o menos eso. Ahora la gente pues también usa mucho el, el tema virtual, no no van mucho a la contraloría como tal, y nosotros obviamente pues acatamos todo el tema y les hacemos seguimientos. Hay muchos temas que se me salen a mí de mi competencia, sí, pero sin embargo yo les hago el seguimiento, y Sobre todo con los presidentes de Junta de Acción Comunal, hemos hecho una tarea de, de ayudarles dentro de mi vocación profesional de cómo hay que hacer un escrito, cómo se debe dirigir una queja, qué es un derecho de petición. Y estamos es más, hice una alianza estratégica con la SAP para capacitarles, porque me parece muy importante capacitar al veedor, al presidente, a, al edil, a todo el que quiera, de cómo deben hacer una vebría ciudadana, ¿sí? cómo la deben enfocar, cómo se debe hacer un escrito y demás y afortunadamente pues recibí esa, esa ayuda por parte de la SAP y entonces ya estamos eh, mirando para fijar fecha y empezar con nuestras capacitaciones.
0: Buenísimo, es que nosotros tenemos que enseñarle a la gente cómo se puede defender, cómo defender sus derechos. Y muchas veces, acá hemos tenido también varios abogados que son integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Tenemos en nuestro grupo aproximadamente eh, como 40, 40 abogados que están atendiendo, hoy hay atención hubo uh, atención de 8 a 12 y de 3 a 6 de la tarde igualmente el jueves tenemos otra jornada de atención de abogados el día viernes, ayer estuvimos también un amigo acá, y el día viernes vamos a hacer una gran eh, atención sobre la gente que tiene problemas en la titularidad de sus predios. Y es que muchas okay. veces, y yo eh, supe que estuvo también la Contraloría en estos inmuebles que generan, que son, están en alto riesgo, sí, porque señora. en muchas ocasiones eh, se tomaron espacios que no se debía y pues precisamente se les ha venido cayendo parte de sus, de sus inmuebles. Claro, eso, sobre
3: todo nosotros atendimos, estuvimos en el barrio Nariño, cuando el tema de que pues ellos sufrieron ahí por el tema de las lluvias, eh, el tema de la pantalla, se vino y demás, y, y realmente es muy triste ver cómo la gente pues prácticamente pierde su casa porque se gretea debido a, a esto que se hace de cierta manera, que no se le hace el mantenimiento, se ponen también a veces a construir donde no deben, ¿cierto? Y la importancia de saber en dónde voy a construir mi casa, la titularidad, y a lo que tengo derecho eh, Cuando yo tengo una escritura pública sí, Entonces sí es muy importante Que se haga esas capacitaciones Y también que tomemos conciencia En qué sitios podemos habitar Y qué otros sitios no
0: Claro, muchas veces se, han, se hacen al, al, Junto al a la borde. ronda del, de los ríos sí. O al borde de la escarpa Y son situaciones sí. muy, muy tristes Porque la lluvia Cuando a veces es incensante Cuando mm. la lluvia no para entonces eh, se vienen toda esta clase de problemas que afecta pues toda su familia. Yo sí vi en, en esa época ahí que, que la Contraloría hizo presencia, también la he visto muy activa en muchos barrios y de verdad que esa es la función que hay que hacer, estar con la comunidad porque son ellos quienes entregan, como decía al inicio, la, el insumo más importante sí, porque son ellos los que tienen la eh, padecen esas situaciones en muchos de los barrios y bueno, qué bien que la Contraloría Municipal esté al tanto de toda esta problemática. Esperamos que se siga eh, continuando con todos esos procesos que son tan importantes para todos los ciudadanos. Muy pendientes igualmente, el año entrante será del de eh, asunto del alumbrado público, el programa de alimentación escolar, que también no da espera, sí, que pues, son nuestros menores los que están recibiendo eso. Y muchas veces lo hemos dicho, a veces con los recursos se queda el más vivo
3: lamentablemente sí vemos a veces que se supone que ha cambiado y tantas reformas que ha tenido el estatuto contractual en aras a proteger ese principio de selección objetiva y a veces nos encontramos en una, en una realidad que en la formalidad el contratista cumple pero en la materialidad no, entonces y también con los procesos como tal porque yo, yo decía no, hay, hay nuevos procesos hoy contractuales que se están tomando, cierto y que son eh, son óptimos y tienen celeridad y y, y y cuidan la transparencia como tal. Pero a la hora ya de uno entrar a materializar, porque es que en este país no nos podemos quedar en una oficina simplemente sacando procesos y no conociendo realmente a nuestra comunidad y qué necesitan, ¿cierto? Y cuando vamos a ver la meta, la materialidad de ese objeto contractual que al final es lo que yo vigilo como recurso y veo que no es eficaz, que no es óptima, que no está llegando realmente como debe, ¿sí? Entonces, es también una reflexión hacer las cosas bien, a mirar primero qué es el contexto al cual yo voy a contratar y qué quiero y qué necesidad realmente voy a satisfacer. Si son niños, los niños son intocables. El tema de la alimentación es súper rigurosa. O sea, hay que estar atentos. Yo seguiría atenta con eso porque hay que cuidarlos, lo mismo que los ancianos. El tema eh, también del Fondo de Seguridad, quiero adelantarle que haré una auditoría especial después ya de, de empezaremos después de este mes, una auditoría especial eh, de cumplimiento, pues ahora se llama por la nueva reforma que tuvo la, la Guía Territorial de Auditorías en donde vigilaré todo el tema de los recursos de seguridad y cómo se están ejecutando
0: importante esa eh, eh, aplicación de esos recursos porque en Bucaramanga estamos hastiados ya de tanta inseguridad y bueno y ni más que decir con esos comentarios del nuevo ministro de justicia que dice que, hay, que debe haber excarcelación para los delitos menores como el hurto, como el tráfico eh, del, el microtráfico y todo eso además. Doctora Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos, estos micrófonos siempre dispuestos para que nos acompañe para recibir igualmente todas esas informes que hacen a, eh, se pueden entregar a través de la Contraloría y estas visitas que se hacen a los sectores
3: Muchísimas gracias doctora Cindy Erika, Erika a...
0: Tenemos que invitarla a otro <risa> programa para que Erika pueda hablar. <risa> claro
3: que sí Les agradezco mucho ya a todos los oyentes, a todas las mujeres de la Fundación y decirles que tienen una Contralora con participación ciudadana un bendecido día
0: para todos. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos nuestros oyentes. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora.
1: Llegó la hora. Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó la hora.
1: Llegó la hora.
0: Llegó la hora. Llegó
1: la hora. Llegó la hora.